0: Heute Import, Teil 2 der Episode 46, es geht um die restlichen Teams der Southwest Division ab sofort könnt ihr den NBA Fan Podcast auch supporten zum einen indem ihr die Links äh, teilt bei Social Media oder eben auch euren Freunden Bescheid gebt und natürlich könnt ihr auch bei Steady HQ den NBA Fan Podcast supporten damit das Projekt weiterläuft aber jetzt viel Spaß mit der neuen Episode Musik Hi, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Episode 46 vom NBA Fan Podcast. Ich bin's wie immer euer Gastgeber Steffen und im ersten Teil der Episode hatte ich mit meinem Gast Mirko einen kleinen Schreibzug gemacht durch die aktuellen Themen der NBA. Zum einen die heißen Warriors und Steph Curry. Zum anderen ging es um Luke Walton, der gefeuert wurde von den Sacramento Kings und zum dritten die Auseinandersetzung zwischen Beefstew, Isaiah Stewart und LeBron James. Dann haben wir uns noch äh, die San Antonio Spurs angeschaut und analysiert. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört doch mal rein. Und heute geht's also jetzt weiter mit den anderen Teams der South West Division. Dann geht es weiter mit dem nächsten Team in der South West Division, die Memphis Grizzlies. Da dreht sich natürlich alles um ihren Superstar oder kommenden Superstar. Ich halte ihn eigentlich jetzt schon für einen Superstar, der zwar noch nicht so bekannt ist, weil er halt bei den Grizzlies, machen wir uns nichts vor, etwas unter dem Radar fliegt leider. Aber das hat sich jetzt auch schon ein bisschen geändert in den Playoffs. Und im Play-in-Tournament, da hat er ja wirklich schon geglänzt. Und zu Beginn der Saison hat er es ja auch krachen lassen. Und da war wirklich ein Schreckmoment am Freitag, ohne Einwirkung vom Gegner, hat er sich da verletzt, humpelte vom Feld. Es war dann erstmal unklar, was er hat. Erst wurde ausgegangen von einem äh, Enkelsprain, also eine. Also eine Dehnung am linken Knöchel, jetzt allerdings heißt es, dass es am linken Knie was ist, allerdings ähm, ist man sehr positiv nach der ersten Untersuchung. Und also es ist sowieso so, ähm, Ausfallzeiten bei beiden Verletzungen wären, wenn es nicht so schwer ist, so zwei bis vier Wochen. Da ist er also nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Es ist jetzt also dann wohl im Knie. Da gibt es also auch drei verschiedene Arten dann der Verletzung. Der erste Grad, da ist das Band im Knie dann nur gedehnt, nicht gerissen, auch nicht angerissen oder wirklich nur so eine Mikroverletzung. Das würde dann sogar nur ein paar wenige Tage Dauern, das wäre also der beste Fall. So günstig sieht es aber wohl nicht aus. Und ähm, der zweite Grad an dieser Verletzung ist dann so, da ist das Band dann teilweise gerissen, aber eben noch nicht ganz durchgerissen. Da dauert es dann mal so mindestens 14 Tage, bis die Verletzung ausgeheilt ist. Das ist wahrscheinlich das, was Jamorand hat. Also so zwei Wochen, dann kann man vielleicht noch ein, zwei Wochen draufrechnen, je nachdem, wie das dann verläuft, sein Heilungsprozess. Ja, und der dritte Grad, das hat er wohl nicht. Das wäre der schlimmste Fall, da ist das Band dann vollständig durchgerissen. Und da ist man dann mindestens vier bis sechs Wochen, wenn nicht noch länger, fällt man dann aus. Das ist aber wohl nicht der Fall bei ihm und auch der NBA-Insider Adrian wojnarowski Woj der hat ja auch getwittert, also es, es gibt äh, sicherlich bald ein Timetable für seine Rückkehr. Jamo Rand hatte eine Monster-Saison und er wird also bald auch zurück sein, um ja wieder mit teilnehmen zu können an der Saison und seine Memphis Grizzlies wahrscheinlich oder hoffentlich wieder ins Play-in-Tournament zu führen. Sie waren ja bisher in der langen Geschichte, zwinker, zwinker, des Play-in-Tournaments immer mit dabei, also beide Male und einmal haben sie es ja geschafft. Ja, wie lief die Saison der Grizzlies bisher? Bisschen gemischt. Ähm, man hat bisher einen Rekord jetzt von 9 zu 10. Liegt auf dem 8. und 9. Platz in der Western Conference. Also mitten da im Getümmel, wo sie auch hingehören. Ja, also, äh, im Freitag haben sie dann das Spiel natürlich äh, verloren gegen, gegen, die, gegen die Hawks. Und ja, man muss sagen... Also vor Offensive Rating stehen sie überraschend gut, das hatte man so vorher nicht wirklich so erwartet. Da stehen sie auf dem 11. Platz, haben sie also ein richtig gutes Offensive Rating von fast 110 Punkten, die sie da machen. Aber, aber, das ganz große Sorgenkind bei den Grizzlies ist eben das Defensive Rating und da stehen sie also auf dem letzten Platz. Das ist also ganz, ganz schlecht für ein Team, was ja eigentlich für seine gute Defense bekannt ist. Ja, und in der letzten Saison, da waren sie auch richtig stark in der Defense, da lagen sie da auf dem sechsten Platz, also jetzt kassieren sie da sechs Punkte mehr pro Spiel und äh, letztes Jahr in der Offense, da waren sie ähnlich, da waren sie 15., da diese Saison, also sind sie elf da, da haben sie sich also etwas verbessert, aber in der Defense also vom sechsten Platz auf den dreißigsten Platz abgerutscht und das hat natürlich also mehrere Ursachen. Zum einen ist es ja der Abgang eben... Von Jonas Valenciunas, der da also der Anker war in der Defense und man hat jetzt zwar Steven Adams verpflichtet, aber er ist wirklich, man muss es so sagen, nicht mehr so stark wie früher. Er ist zwar erst 28, er hat schon sehr viele Spiele und Jahre auf dem Buckel und er wirkt also nicht mehr so beweglich wie zu früheren Zeiten, das muss man ganz klar sagen. Und der zweite Punkt ist natürlich, Jamo Rand ist ein fantastischer Anführer, ein toller Offensive-Player, der macht also diese Saison 24 Punkte im Schnitt, fast 7 Assists, fast sechs Rebounds, hat sich da also wirklich noch mal ein Stück verbessert, also fünf Punkte mehr als letzte Saison, er ist ja erst 22 Jahre alt und vor allem also so viele Assists, Rebounds und also er ist da der Fokus der gesamten Offense, kann man sagen. Aber so gut er eben in der Offense auch ist, so schwach ist er eben auch in der Defense. Das muss man sagen, da ist er, muss er sich noch steigern. Da wird er sich auch noch steigern. Aber natürlich ist es auch nicht seine Hauptaufgabe, in der Defense zu glänzen. Er hat halt so eine große Last, in der Offense zu tragen. Da ist es völlig normal, dass er in der Defense jetzt nicht der Allerstärkste ist. Aber er ist halt wirklich ein Schwachpunkt. Teams greifen ihn auch an. Und da hatte man ja neben ihm immer den Dylan Brooks stehen. Der ist ja auch jetzt noch im Team, aber der hat erst jetzt fünf, sechs Spiele gemacht. Der war verletzt. Und da ähm, er ist jetzt nicht der ideale Fit der Dylan Brooks, finde ich, neben Jamoran. Da muss man mal in der Zukunft noch schauen aber er passt relativ gut schon, weil er eben halt ein sehr guter und bulliger Defender ist und er kann dann also auch den Main-Scorer durchaus übernehmen und ja nebenbei bringt er zwar schon äh, gutes Scoring, jetzt auch wieder 18 Punkte, aber er ist halt nicht so der effizienteste Spieler neben Jamo Rand, der ja, also das ist ja seine einzige Schwäche, der Dreier, da hat er diese Saison 36%, er hatte zu Beginn noch heißer gestartet, jetzt ist er auf 36% runter, das ist nicht schlecht aber ist auch nicht elitär. Und da wäre es natürlich gut, wenn man nebendran halt einen starken Defender hat. Das ist ja Dylan Brooks. Und aber eben auch einen guten Dreierschützen. Ja, und da muss man sagen, das ist Dylan Brooks nicht. Er ist sowieso ein ja, etwas ineffizienter Scorer. Er macht schon so seine Punkte, aber er ist jetzt nicht der Effizienteste aus dem Feld. Das kann man wirklich nicht sagen. Ja, und dann ist eben, wer jetzt noch mit reinkam, eben... Ist also ähm, Desmond Bain, der ja eigentlich ein richtiger Sharpshooter ist, aber bisher in der NBA tut er sich ein bisschen schwer. Er hat jetzt natürlich seinen Punkte Punkteschnitt gesteigert um sechs Punkte, von 9 auf 15, aber der Dreier, also die Effektivität beim Dreier, hat ein bisschen gelitten. Letzte Saison hatte er noch 43,2% bei vier Versuchen. Ja Und jetzt nimmt er natürlich auch mehr, 6,5 Versuche, steht überhaupt 6 Minuten mehr auf dem Feld. Und da ist es eben leider so, dass meistens die Quote ein bisschen runtergeht die Dreierquote und das ist er auch und nämlich nur auf 37,4 also nur ein bisschen über League Average. Und da muss man natürlich sagen, das ist dann doch ein Problem beim Spacing, wenn du halt schon einen Jamo Rand hast, der natürlich hier und da mal von draußen treffen kann, der aber jetzt seine Würfe vor allem, ja, der nimmt ja 19 Würfe fast pro Spiel, nur fünf davon oder nicht mal fünf davon sind Dreier, ja, und da brauchst du eigentlich mehr Spacing, ne? und das sollte ja Jaron Jackson Jr. liefern, der spielt bisher eigentlich eine ganz ordentliche Saison, jetzt nicht so stark verbessert, wie ich es gehofft hatte, ich habe ihn sogar da Vielleicht als Most Improved Player Kandidat gesehen, es könnte noch kommen, aber ja, wahrscheinlich eher nicht. Sein also Punkteschnitt ist eigentlich ähnlich wie letzte Saison, 14,8 Punkte, ja aber bei den Rebounds auch weiterhin nur bei 5 Rebounds, bei 26, 27 Minuten, bisschen wenig. Ja, da muss man schauen, wie sich das bei ihm weiterentwickelt. Vor allem, äh, schade, also Jan Jackson, der soll ja eigentlich auch so ein bisschen der Floor Spacer da sein. Und ja, er hatte das in früheren Saisons mal angedeutet, 1920, da hatte er also fast 40% Prozent rausgehauen. Das war also auch seine beste Saison, auch vom Scoring, da hatte er 17,5 Punkte. Da dachten alle, oha, das ist so ein 20, 2010-Guy, ja, aber er kann so ja in der Defense nicht immer, auch vor allem die Rebounds nicht so liefern, wie man sich es erhofft hat von ihm und eben das Shooting, also damals hatte er 1920 in seiner besten Saison 39,4, also fast 40 Prozent und jetzt ist er stagniert er doch eben bei 33,6, ja bei ähnlich vielen Würfen, ja so um die sechs Dreier pro Spiel haut da raus, der junge Mann. Ja und wenn du dann halt einen Jamorand hast, der nicht so gut den Dreier trifft, Steven Adams, der sowieso eigentlich gar nichts trifft, außer direkt im Korb. Ja, ohne ihm jetzt hier zu nahe zu müssen, ist ja ein Verdienter erfahrener, erfolgreicher Spieler, der auch seinen Wert hat. Ja, aber dann äh, wird es natürlich ein bisschen schwierig vom Spacing, wenn dann äh, Stevens Adams äh, halt da ist, Jamo Rand, und wenn dann bei Desmond Bain, der eigentlich der designierte Supershooter und Jaron Jackson auch ein guter Shooter äh, sein soll, ähm, ja, dann ist natürlich schade. Ne? Sonst hat man also noch äh, Anthony Melton, der auch jetzt überwiegend gestartet ist muss man jetzt mal schauen, wie es weitergeht, wenn Dylan Brooks jetzt zurück ist. Ob dann Bane Melton wieder rausgeht, dauerhaft. Das wird sich noch ein bisschen zeigen. Aber ja, Melton, 23 Jahre ja auch. Also, die sind ja alle jung, die Rasselbande. Ne? Morant, 22, Desmond Bane 23, Jan Jackson 22, die Anthony Melton 23. Ja, und selbst also ein. Dylan Brooks ist ja auch erst 26, der kann sich ja auch noch steigern, der hat sich ja auch noch gesteigert. Und ne? darauf setzt man ja bei den Grizzlies. Deswegen hat man ja auch Jonas Valencionas gehen lassen. Schweren Herzens, denke ich, aber man hat halt einen kleinen Schritt zurück gemacht wollen, um eben ja den anderen Spielern da mehr Raum zu geben, sich zu entfalten. Ja, und dann ist man in der Draft weiterhin äh, hochgegangen. Ne? Man hat versucht, seinen Spieler zu holen. Sei ja, Williams hat man da bekommen, der 20-Jährige, der macht das bisher auch ganz ordentlich, also er kriegt jetzt nicht so viel Einsatzzeit, 18 Minuten, aber doch immerhin Zeit genug sich zu zeigen und ja, man muss sagen, er war ihr. Klar, dass er jetzt nicht direkt NBA-ready ist, aber hier und da lässt er das mal aufblitzen, so fünf Punkte legt er auf, 1,5 Rebounds, sind jetzt so keine sexy Stats, aber hier und da, da zeigt er sein Potenzial, der Dreier fällt jetzt noch nicht so nur bei 25%, das ist aber klar, dass das natürlich ein gewisses Projekt war, dass das nicht sofort klappt dass er da den Stretch 5 gibt, das war denke ich mal jedem klar und ähm, das ist aber auch gar nicht so entscheidend, ob, ob das klappt oder wann das klappt, denn man hat also so viele Asse hier im Ärmel wirklich bei den Grizzlies, dass man also da durchaus positiv in die Zukunft schauen kann und man muss sagen, ich hatte sie vor der Saison auf 42 Siege getippt, 41, 42, da haben es die meisten so gesehen und sie stehen jetzt bei 9 zu 10 und ja, jetzt werden sie wahrscheinlich ein bisschen zurückfallen, solange Jamo Rand verletzt ist, aber dann wüsste ich nicht, warum sie nicht da landen sollten und ich denke mit den Grizzlies ist wieder zu rechnen im Plain-Tournament und da sind sie ja, wie man letzte Saison gesehen hat, durchaus gefährlich, vor allem vielleicht in dem zweiten Spiel, wenn sie es im ersten Spiel nicht gleich schaffen, sich zu qualifizieren. Oder man kann ja auch sein, dass sie Elfter, Zehnter oder Neunter sind, dann müssen natürlich sowieso beide Spiele gewinnen. Aber angenommen, sie sind Achter oder Neunter, verlieren das erste Spiel und auch wenn sie Neunter oder Zehnter wären und das erstes Spiel gewinnen, in beiden Fällen eigentlich sehe ich sie in einem zweiten Spiel als richtig gefährlich an, eben weil sie dann ihre Jungbeine haben und die anderen Teams wahrscheinlich ja ein bisschen ältere Spieler haben, die, denen das mehr in den Knochen steckt, dann das Saisonfinale und äh, das Play-in-Tournament, das erste Spiel. Und da sind sie natürlich im zweiten Spiel richtig gefährlich und das haben sie ja letzte Saison auch schon gezeigt und da wird das, denke ich, hoffentlich für die Grizzlies auch wieder hingehen. Also positiv sehe ich da das nächste Team nicht in der Southwest Division, das sind die New Orleans Pelicans, die also im Moment bei einem Rekord von 5 zu 17 stehen, auf dem 14. Platz in der Western Conference, nur noch vor den Rockets stehen sie, dem äh, Divisionsrivalen, der gleich auch noch besprochen wird. Ja, sie haben einen neuen Coach, Willie Green. Das war klar, weil das lief ja mit, also, Stan Van Gundy überhaupt nicht. Da hatte man das Gefühl, der hat den Kontakt zu den Spielern völlig verloren. Ja, dann hat man einige verrückte oder, ja, nicht ganz nachvollziehbare Entscheidungen getroffen in der Offseason. Also, vor allem eben, den guten Lonzo Ball ziehen zu lassen und dafür dann Devontae Graham zu holen, der also vorher nicht groß in Erscheinung getreten ist, mit 26 Jahren auch gar nicht mehr der Jüngste ist. Ja, und dann hat man also Steven Adams abgegeben, hat damit Jonas Valenciunas ein richtig gutes Upgrade geholt auf der auf der Center-Position, aber eben halt auch wieder ein Center, der nicht so gut zum eigentlichen Franchise-Spieler Sion Williamson passt, ja, denn weil Jonas Valenciunas, der ist zwar aus der Midrange ganz gut, der kann auch hier und da mal von Downtown abdrücken, der hat jetzt sogar 46% Drifter von Dreiern, aber er nimmt halt nur zwei, drei Stück, ja, es ist kein Spieler, der dauerhaft an da Stretch 5 gibt, es ähm, wird abzuwarten sein, wie das dann aussieht, wenn wenn eben Sein Williamson zurückkommt, also ist ein toller Spieler, der legt auch wieder 18,5 Punkte, 12,3 Rebounds auf, ein absoluter top two way spieler ja, aber eben auch wieder kein idealer Fit zu sein, Williamson mit 29, passt da auch nicht wirklich ins, in den Timetable vom Kader, es ist wieder so eine typische ja, New Orleans Pelicans Entscheidung, muss man leider sagen. Ja, so sieht es halt aus. Ohne die Verletzung von Zion Williamson wäre es natürlich eine ganz andere Sache. Da gibt es jetzt aber gute Nachrichten. Er wurde jetzt an diesem Freitag freigegeben, also für alle Team-Activities, hat auch ein 4 gegen 4 gespielt. Und das sind also gute Zeichen, da heißt, dass er wohl innerhalb der nächsten zwei Wochen äh, starten wird, wieder dann schon spielen wird, also von der Bank oder als Starter ist ja eigentlich egal, aber dass er wieder ein bisschen spielen kann, kann man also in den nächsten zwei Wochen wohl damit rechnen, genaues Datum gibt es leider noch nicht, würde sonst jeder natürlich sich im Kalender markieren, den Seien, den sieht man ja immer gern und wird ganz interessant sein, wie er zurückkommt. Ja, man muss sagen, es war ein bisschen merkwürdig, äh, in der heutigen Zeit eigentlich fast undenkbar, nämlich, dass er operiert wurde und keiner wusste was davon. Und vom Team äh, wirkte das teilweise auch uninformiert. Also ein bisschen merkwürdige Geschichte in der heutigen Zeit, Social Media und alles, dass da ein St. Williamson geheim sich da am rechten Fuß operieren lässt. Jetzt kann man sagen, an sich äh, rechter Fuß äh, keine große OP, da erholen sich die Spieler auch immer sehr, sehr gut eigentlich davon. Kein Grund, äh, Panik zu schieben. Aber ja, ihr wisst ja alles sein, seit er in die NBA kommt, gekommen ist und auch schon vorher immer ein bisschen mit Übergewicht unterwegs, ja, immer kritisch beäugt. da hat also wirklich eine Off-Season ein nicht namentlich genannter Mitarbeiter, also sich übelst drüber ausgelassen, dass er immer zu fett sei und dass er Verletzungen in Kauf nimmt und ja, so drastisch wird, ich es jetzt nicht formulieren, der ist halt ein massiger, bulliger Typ, das macht ihn ja auch so stark und ja, eigentlich unstoppable, weil jeder weiß ja, er will immer zum Korb und trotzdem kann keiner ihn aufhalten ja, das ist ein Stück weit ja auch sein Rezept, aber natürlich, er trägt so viel Gewicht mit sich herum. Die Bilder, die man jetzt noch sieht von ihm, hat er nochmal massiv zugenommen. Also da muss er gucken, dass das schnell wegkommt. Denn man muss sagen dieses zusätzliche starke Gewicht, also hat er auch ohne Ende Muskeln, aber da ist auch Fett dabei viel und das ist natürlich eine Belastung für alle Gelenke, Knöchel, für alle Knochen im Körper und dann äh, diese abrupten Bewegungen, die du machst als NBA-Spieler, stoppen, starten, drehen, springen in alle Richtungen, da brauchst du deine Knochen und jedes Kilo, was du da zusätzlich unnötig drauf hast, ist ein unnötiges Verletzungsrisiko und er hat jetzt schon einige Verletzungen in seiner jungen Karriere. Hat ja schon ganz, ganz viele Spiele verpasst. Also mehr verpasst wahrscheinlich als gespielt. Wenn er gespielt hat, war er immer super gut. Nicht zu stoppen, also schon äh, 25 und mehr Punkte legt er auf. Aber das gibt wirklich Anlass zur Besorgnis was da mit dieser körperlichen Entwicklung, wie es da bei ihm weitergeht. Ja, und ohne Simon Williamson war klar, da haben die ähm, Pelicans nicht so viel zu melden. Also die hatten schon eine Serie von neun Niederlagen am Stück, von 5. Oktober bis 14. November haben sie alles verloren. Ja, dann haben sie sich jetzt ein bisschen gefangen. Seitdem sind sie 3 zu 5. Ist jetzt nicht überragend, aber ja, mit dem Kader ohne Sein, dann äh, ist natürlich nicht viel mehr zu holen. Und so sieht es auch aus bei den Ratings, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Ist man ziemlich weit hinten und auch beim Netrating dann natürlich mit minus 8 Punkten, nur auf dem 27. Platz. Ja, also beim Ober- und Under hatte ich sie doch ein bisschen positiver, mit 35 Siegen hatte ich sie gesehen. Das muss man sagen, ist wahrscheinlich nicht zu erreichen, es sei denn, es sei denn kommt, man findet jetzt sofort da die explosive Mischung im Team. Ja, denn also in Abwesenheit... Von Zion Williamson lag natürlich mehr Last auf Brandon Ingram. Der hat das auch also, durchaus ordentlich gemacht. Sein Punkteschnitt ist natürlich jetzt ein bisschen runtergegangen. Letzte Saison hat er fast 24 Punkte gemacht, jetzt nur noch 21. Da muss man sagen, es ist ein bisschen runtergegangen. Es war aber natürlich zu erwarten. Die Effizienz ist natürlich auch ein ganz schönes Stück runtergegangen. Ja, nur 36% Prozent von Downtown, 41% Prozent aus dem Feld. Das ist nicht ideal. Und das ist noch, also freundlich formuliert, nicht ideal, da muss man wirklich sagen, das ist, ergibt dann in der Summe nämlich ein True Shooting von 50,8% richtig schlecht. Letzte Saison hatte er noch 58,4 Prozent und die Saison davor auch 58,7. Das ist also deutlich über dem Ligaschnitt. Der Ligaschnitt war so 57 Prozent. Jetzt ist es ein bisschen runtergegangen. Ja, und da also 7 Prozent drunter zu liegen im True Shooting, das ist natürlich trotz jetzt also gestiegener Verantwortung, muss man sagen, ist das so stark darfst du nicht absinken, ja und die Usage Rate ist jetzt auch gar nicht mal so stark gestiegen, von 28 auf 30 Prozent, da muss man sagen, das sollte nicht der Fall sein, auch die Turnover, ja, ist natürlich auch wieder ein Resultat von der erhöhten Aufmerksamkeit, die die Defense des Gegners ihm widmet, ist, die, die ist natürlich auch gestiegen wieder, ja, und das ist natürlich in der Summe dann, nicht, äh, nicht geeignet, da so ein äh, Team eben in Abwesenheit von Sian Williamson dann zu tragen. Ja, das Team zu tragen hatte man sich irgendwie erhofft, also von... Javonte Graham, und da muss ich sagen, das ist, haben sich ja viele gefragt, wie kamen sie darauf, also ich meine, er ist natürlich jetzt mit 26 nicht mehr der Jüngste, aber er spielt auch noch nicht so lange in der NBA, er hat es mal in einer Saison, 1920 da in Charlotte gezeigt, da hat er 18 Punkte aufgelegt, 7,5 Assists, und da hat man sich wohl gesagt, also den hätten wir gerne, diesen Graham, Javonte Graham, ja, der ist noch drauf, lief es dann nicht so doll, nicht mehr ganz so doll bei ihm. Ja, er ist durchaus ein guter, ordentlicher Rotationspieler, aber halt, ja, man wollte ja angreifen, man will ja angreifen, man will in die Playoffs, Und da ist es dann doch gegenüber Lonzo Ball eher ein Rückschritt, muss ich sagen. Und das hat sich leider diese Befürchtung bewahrheitet, er liefert zwar ganz ordentlich da ab, 14 Punkte, 4,7 Assists, kann man nicht meckern. Ja, das Ganze, die Quoten sind jetzt nicht so die dollsten, aber es ist eigentlich genau sein Karriereschnitt knapp 38% aus dem Feld, 35% Dreier, er nimmt auch sehr viele, 8 Dreier fast, ja, und das ist eigentlich, was man so, ja, bisher von ihm geboten bekommen hat, nicht mehr und nicht weniger, ja, und der bringt ja halt auch ähnlich wie Brandon Ingram nur ein True Shooting von 51,7%, ja, das Ganze auch bei einer Turnover-Rate von also 12,3 Prozent nicht ideal. Und ja, da stellt sich ein bisschen die Frage, warum hat man eigentlich nicht aufs interne Wachstum gesetzt? Man hat ja eigentlich auch einen ganz ähnlichen Spieler, der aber viel jünger ist im Kader, nämlich das ist Nickel Alexander Walker. Er ist zwar eher ein Shooting Guard, aber er könnte ja auch ein bisschen... Da äh, Point Guard-Verantwortung ein bisschen mit übernehmen. ne ist ja der Cousin von Shay Gilgis Alexander, wem der Name da ein bisschen bekannt vorkam. Ja, und der ist äh, also einer der wenigen Lichtblicke bisher <lacht> bei den Pelicans denn der hat also jetzt 8 Minuten mehr Einsatzzeit bekommen, da fast 30 Minuten und er nutzt sie wirklich aus, macht also auch 14,3 Punkte, ja, macht nur 2,6 Assists, aber ist auch ein ganz ordentlicher Rebound, Rebounder, holt sich da 4,4 Bretter, aber eben auch bei ihm, wie bei vielen eben bei den Pennycans, ja, nur 37% aus dem Feld, 30% von Downtown, aber immerhin, er hat jetzt mal wieder sein Talent aufblitzen lassen, er ist ja auch erst 23 Jahre alt und ja, ich finde, wenn man so diese ganzen Spieler mal durchgeht und sich das Team so anguckt, auch auf dem Feld, es fehlt einfach an allen Ecken sein Williamson, der eben das verbinden könnte, schon durchaus, denke ich. Ne? Mit seinen Dribbling- und Playmaking-Skills, die er ja hat, die ganze Aufmerksamkeit, die er auf sich zieht, und dann fallen eben mehr offene Würfe ab. Und dann denke ich, wird es bei den Kollegen auch, außer Jonas Valenz, Jonas, der zieht ja sein Ding durch wie immer, ja, da, da wird, dann, wird das restliche Team, denke ich, unheimlich profitieren von sein Williamson, wenn er nur einigermaßen wieder an die Form anknüpfen kann, die er zuvor hatte. Ja, aber Bedenkzeichen sind eben zum einen sein Williamson selber, zum anderen der Fit eben mit Jonas Valenciunas, wie gesagt. Das sind so die Knackpunkte und überhaupt die ganze Teamchemie, wie es jetzt klappt. Man hat halt das gesamte Trainingscamp, die gesamte Vorbereitung und jetzt die ersten 20 Spiele und noch mehr. Ohne den Superstar, ohne den Dreh- und Angelpunkt gespielt. Und da ist es natürlich schwierig, jetzt mitten in der Saison dann quasi wieder eigentlich bei Null anzufangen, sich neu einzuspielen, die Rotations zu verändern und, und, und. Und da ist zu befürchten, dass das ein Stück weit dauern wird. Ich denke, die werden sich irgendwann dann hoffentlich schon finden, aber ich fürchte, für einen Angriff auf die Playoffs wird es dann schon zu spät sein. Aber man kann natürlich die Teamchemie aufbauen für die nächste Saison und dann auch in der Offseason eben noch mal schauen, wie man das Team dann weiter sinnvoll verstärkt und dann vielleicht mehr erreichen kann sowieso als jetzt ein äh, Platz im Play-In-Tournament, weil mehr wäre glaube ich nie, überhaupt nie drin gewesen für dieses Team ja und dann kann man diese Saison eben das evaluieren wie sieht das aus, Jonas Valenciunas und Seid Williamson können die gut zusammenspielen trauen wir das Devonte Graham zu, in Zukunft dieses Team auf Point Guard anzuführen oder suchen wir uns da vielleicht doch nochmal jemand anderen und dann natürlich auch die große Kardinalsfrage, was ist mit Brandon Ingram, weil er ja auch jetzt nicht so der Mega-Floor-Spacer ist, ist es denn überhaupt sinnvoll, mit Brandon Ingram und seinen Williamson weiter in die Zukunft zu gehen? Ich sage ja nein, Und ich denke, man wird auch für einen Brandon Ingram unheimlich viel Gegenwert bekommen, kann da vielleicht auch gleich das Point Guard-Problem noch mit angehen, das wäre so mein Ansatz, aber es muss man mal abwarten, es ist natürlich auch für ein Team wie die New Orleans Pelicans, nicht einfach, man kann eigentlich keine Free Agents groß landen, auch bei Trades ist es fraglich, kann man da Leute holen, kann man dieses Ass ausspielen, also mit Zion Williamson, denke ich, werden viele gerne zusammenspielen, aber ebenso das Drumherum, das Management und so, ist alles nicht ganz ideal dort und da muss muss ich eben dann fragen, ja, haben wir jetzt halt doch hier einen ordentlichen Co-Star, vielleicht einen zweiten, dritten Star in einem ordentlichen Team gefunden in Brandon Ingram. Genügt uns das, auch wenn der Fit mit Seil nicht ideal ist? Oder geben wir den wieder her und hoffen eben doch, was anderes dadurch zu bekommen, was eigentlich uns mehr bringt ins Team. Weil die große Stärke von Brandon Ingram ist eben die Offense und seine große Schwäche ist die Defense und bei seinen ist das genauso. Und dann ist die Frage, holst du dir da vielleicht lieber eher noch was anderes, was du eigentlich mehr brauchst. Das wäre auch meine Empfehlung gewesen, aber naja, wer bin ich schon? Ich warten was ab, was die New Orleans Pelicans sich da einfallen lassen werden. Das nächste Team hier in der Southwest Division sind die Houston Rockets. Ja, es war natürlich vor der Saison schon relativ klar. Da geht es also eher am Ende der Tabelle, wird man sich da bewegen. Aber jetzt der Saisonstart ist doch schon ein bisschen enttäuschend. 3 zu 16 steht man da, 3 Siege, 16 Niederlagen man muss sagen, jetzt die Zahl der Niederlagen ist jetzt nicht das Entscheidende, aber so die Art und Weise, wie sie zustande kommt, wie das Team spielt, das äh, ist, ein, ist ein bisschen schade. Also sie, sie, so Vom Kern ist es gar nicht mal falsch, was Steven Silas sich da ausgedacht hat. Sie gehen eine sehr hohe Pace, sie haben die schnellste Pace der Liga, haben ja viele junge, explosive Scorer da in Kevin Porter Jr., Jalen Green, Christian Wood, wie sie alle heißen. Und da ist klar, dass man drückt aufs Tempo, das finde ich auch gut, das ist völlig richtig, aber eben so die Art und Weise, wie man spielt, sehr viele Isolation Plays, sehr viele Stepback Jumper, wenn das der Gameplan ist von Steven Silas. Nun gut, aber ja, effektiv ist, ist natürlich was anderes, das muss man wirklich sagen, ja und sie stehen eigentlich überall, also beim Offensive Rating auf dem 29. Platz, Defensive Rating ja, immerhin auf dem 20. und beim Net Rating, also über 9 Punkte macht der Gegner mehr als die Rockets, und da muss ich sagen, ich hatte sie vor der Saison bei 27, 26 Siegen so verortet, da muss man sagen, also bei dem Tempo äh, wird es damit ein bisschen schwierig, ja, sie hatten zum Beispiel 15 Niederlagen in Folge, vom 3. Oktober bis zum 17. November, sechs Wochen lang, ja, oder mehr als sechs Wochen kein Sieg geholt, teilweise derbe Klatschen dagegen, also starke Teams wie die Jazz, 91 zu 122 oder auch 89 zu 115 gegen die Suns, das kann mal passieren für so ein junges Team, die sind ja sowieso auf der Jagd noch nach einem hohen Peak, das ist klar, aber gerade für ein Team eben im Tanking, da muss man sagen, geht es ja nicht jetzt darum, ganz viele Spiele zu gewinnen, aber es geht halt schon darum, ja möglichst lange mitzuhalten in den Spielen, offene Spiele zu haben, knappe Spiele zu haben und eben hier und da auch mal zu gewinnen, weil so eine Niederlagenserie wie 15, am Stück und letzte Saison hatten sie ja sogar noch mehr und das ist einfach Gift für die Teamchemie und für die Entwicklung wie willst du denn da deinem Coach das Glauben und deinen Mitspielern vertrauen wenn du jedes Spiel nur total auf die Socken kriegst ne da ist es also die Niederlagen sind das eine aber die Art und Weise des Spiels des Zusammenspiels und die Höhe der Niederlagen sind nochmal das Andere da muss man sagen man hat auch durchaus mal gegen nicht so starke Teams wie die Grizzlies eine 102 zu 136 Kasse und das ist schon sehr, sehr bedenklich, aber muss sagen, zuletzt zeigt der Trend ja jetzt deutlich nach oben, hat zwei ganz tolle, starke Teams geschlagen, zwei Siege in Folge, zum einen die Bulls, die ja eigentlich hier locker durch die Liga marschieren und alles rasieren, hat man mit 118 zu 113 geschlagen, hört, hört und jetzt in einem overtime Knüller, ein High Scoring game hat man die Charlotte Hornets, also auch ein durchaus gutes Team in der Eastern Conference, mit 146 zu 143 geschlagen, also das gibt ja jetzt doch wieder ein bisschen Anlass zur Hoffnung. Ja, und Anlass zur Hoffnung gibt natürlich das ganze junge Talent, was man da hat im Kader, also allen voran der Nummer-2-Pick, Jalen Green, ja, 14 Punkte legt er auf und ja, noch nicht so effektiv, aber das ist ja bei einem Rookie völlig normal, ja, da hat er im Moment jetzt 38% aus dem Feld, 28% von Downtown, das, äh er ist jetzt noch nicht so besorgniserregend, denn immerhin, er hat 80% auch an der Freiwurflinie. Und Das ist halt immer auch so ein Indikator, dafür kann jemand werfen, ein junger Spieler und äh, in der Regel sollten dann die anderen Zahlen auch hochgehen und er ist halt ein explosiver Spieler, kann auch mal am Korb abschließen und das sieht teilweise schon recht gut aus, was er da macht natürlich ein bisschen fehlt natürlich die Erfahrung, aber wo soll der denn herkommen? Der hat 18 Spiele gemacht und ja, vorher in der G-League, aber das ist natürlich schon ein ganz anderes Kaliber als in der NBA, ne? Und Kevin Porter Jr., da muss ich sagen, hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft von ihm, er auch mit 13,4 Punkten, 5,8 Assists nur, da muss ich sagen, ja, also die Quoten auch schlecht, schlechter noch fast als bei Jalen Green, da hatte ich mir etwas mehr erhofft, er ist auch schon 21 jetzt, hat ja letzte Saison auch schon viel Spielzeit bekommen und da hat er die eigentlich fast besser genutzt. Ja, und das ist ein bisschen enttäuschend, dass er da so stagniert und ja, auch sehr viel eben selber den Abschluss sucht und da würde ich es mir doch einfach wünschen, das gesamte Team eigentlich, dass man viel mehr den Ball bewegt, weil man hat ja noch... Gute andere Optionen, man hat ja nicht nur diese beiden, man hat ja jetzt, heißt da der Veteran Eric Gordon oder eben auch Jay Sean Tate, der eine gute Saison spielt, aber eben natürlich auch Christian Wood. Ja, und da muss ich sagen, dass dann Jalen Green und Kevin Porter eigentlich fast genauso viel Würfe nehmen wie Christian Wood, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Und da bin ich auch gespannt, wie das weitergeht mit Christian Wood, weil, ja, da muss man bei ihm sagen auch, der hat ja letzte Saison losgelegt, wie die Feuerwehr, war mein ganz großer Top-Favorit für den Most Improved Player Award, dann hat er sich ja verletzt, war klar, das wird nichts mit dem Award, ist ja auch nicht so entscheidend, geht es ja mehr um die persönliche Entwicklung. Und da muss ich sagen, die macht mir so ein bisschen Sorgen. Ja, er legt zwar gute Werte auf an sich, wenn man nur die Produktion anschaut. Guckt, 16,4 Punkte, 11,4 Rebounds, ja, die Quoten, auch nicht so ideal, nur 33% von Downtown, 46% aus dem Feld, das ist nicht ideal. Ja, und wenn man dann mal noch ein bisschen genauer hinguckt beim Christian Wood, dann sieht man, oho, beim äh, True Shooting ist er nur noch bei 53,2%, letzte Saison noch 59%, das ist also wirklich ein starker Rückschritt und das Team war ja ein ähnliches Team letzte Saison, er hat eigentlich eher noch mehr Würfe sogar genommen und war eigentlich eher noch mehr der Fokus der Defense und jetzt hat er ja da mit Porter Jr. und Green äh, also zwei ähnlich äh, wurffreudige Spieler neben sich und dass die werden dann so runtergehen, das ist schon alarmierend und noch alarmierender ist aber, sind die On-and-Off-Stats da muss man sagen, da hatte er letzte Saison in einem Jahr auch nicht guten Houston-Team, da machte das Team, äh, wenn er auf dem Court stand, pro 100 Possessions 8,4 Punkte mehr als der Gegner, ja, also da war er Richtig stark im 90. Perzentil und jetzt diese Saison in einem eigentlich ähnlich eh starken Team ist es nur noch ein Punkt mehr, den das äh, Team mit ihm macht. Ja, und in der Offense, äh, da ist es sogar negativer Wert und da liegt also insgesamt nur noch im 54. Perzentil. Ne? Das hat natürlich dann auch mit den Mitspielern zu tun. Ja, diese On-and-Off-Stats äh, beziehen sich auf die Mitspieler, aber ja, so viele neue Spieler haben sie ja jetzt gar nicht. Und da ist auch vor allem, wenn man jetzt dann mal weggeht von den reinen Zahlen und man guckt so ein bisschen auf den Chord, da muss ich sagen, wirkt er ab und an doch schon ein bisschen lustlos oder unzufrieden. Er ist immer ein bisschen schwierig, da so herauszulesen. ne? Also ist ja jeder Mensch auch ein bisschen anders da in seiner Körperhaltung und so. Er ist jetzt eh nicht so der ganz extrovertierte Typ, aber das hat mir teilweise nicht so gut gefallen, da seine, seine Ausstrahlung. Und er ist ja jetzt zwar noch nicht so sehr erfahren in der NBA, spielt aber doch denn jetzt auch schon... Äh, ja, wieder einige Saisons in der Liga und in diesem jungen Kader, da musst du halt vorangehen als Christian Wood, da musst du der Anführer sein und Professionalität ausstrahlen und das hat mir also nicht so gut gefallen, ja, er hat jetzt zwar sich offiziell, sagt er das Richtige, hat sich da äh, positiv geäußert, ich will hier bleiben, ich will hier was aufbauen, aber naja, man kann das so oder so lesen. Ne? Bei dem einen oder anderen <lacht> schrillen dann gleich die Alarmglocken. Also immer wenn so ein Bekenntnis zu einer Franchise kommt, dann äh, oft sind die Spieler dann auch kurz Zeit später weg. Aber das will ich jetzt hier nicht unterstellen dem Christian Wood. Das wollen wir ihm hier nicht unterstellen. Das wäre dann doch ein bisschen viel des Guten. Ja, also man hat eigentlich so ein paar ganz interessante Bausteine, aber irgendwie passt es noch nicht so richtig zusammen, vor allem auch, natürlich wegen der Unerfahrenheit. Daniel Taiz bringt so das, was man erwarten darf von ihm. Ja, die Dreier auch ein bisschen schwach, aber es liegt eben daran auch, ja, dass die Shot Creation einfach in dem Team nicht so gut ist. Ja, wer mir richtig gut gefällt, noch ist der zweite Rookie, Neben Jalen Green, der es also ganz ordentlich macht, halt noch nicht so effizient ist, aber ganz normal, wie gesagt. Das ist dann aber, also Alperen Schengen, der gefällt mir richtig gut, der ist so ein Statsheet-Stuffer, ne? der macht fast 9 Punkte pro Spiel, das also auch in nur 18 Minuten, die er da bekommt. Verstehe ich auch nicht ganz, da würde ich mir wünschen, dass Steven Silas ihn da häufiger und länger ranlässt vor allem. Ja, das ist also ein Statsheet-Stuffer, finde ich, der macht 9 Punkte, der macht dir 5 Rebounds, 2,5 Assists, 1,2 Steals, 0,6 Blocks, ja, und der ist so schnell und elegant äh, auf den Füßen unterwegs, ja, von Downtown, da traut er sich noch nicht so recht, ja, 1,2 Versuche äh, bisher pro Spiel trifft er ganz ordentlich mit 40,9, deswegen würde ich sagen, trau dich doch mehr, Junge, und... Zeig mal, ob du vielleicht auch konstant da mehr bringen kannst und das wäre natürlich ideal für die Rockets, da noch so einen stretch Big da am Start zu haben. ja Und der bringt aber viel mehr noch mit, da ist ein, also ein bissiger Verteidiger, der ist schnell unterwegs, wird sich denke ich in Zukunft äh, da also als guter Verteidiger zeigen, weil er auch mal auf dem Guard switchen kann, weil er recht schnell unterwegs ist. Ja, muss natürlich noch Muskelmasse aufbauen, äh, dass er da richtig im Post wühlen kann, aber er ist schon da, seine Schnelligkeit und Beweglichkeit und also sein Footwork, ja, seine Moves, die er da drauf hat, echt schon teilweise elegant und von dem Spieler würde ich gerne mehr sehen. Genau, eigentlich auch genauso wie von Kenyon Martin Jr., der also auch nur 15 Minuten sogar ran darf, hatte ich mir eigentlich mehr erhofft. Ähm, muss man mal abwarten, äh, dann wenn es äh, die Saison weiterläuft, äh, ob da vielleicht mehr Spielzeit abfällt für die. Ja, und Usman Garuba, das finde ich ein bisschen schade, den hat man jetzt, glaube ich, auch in die G-League abgeordnet, der kam noch nicht so zum Zuge, wenn, hat er mal nur so 5, 6 Minuten gespielt, da finde ich es ein bisschen schade, warum holt man denn sich die Rookies, man ist ein junges Team im Tanking-Modus, warum holt man sich denn die Rookies und lässt die nicht noch mehr spielen? Ja, und Jalen Green, der greift natürlich schon mal 30 Minuten ab, aber auch für den Alberin Schengen sollte mehr als 18 Minuten, finde ich, abfallen. Man will doch einfach das Team entwickeln und die Zahl der Siege, wie gesagt, ist nicht entscheidend, sondern die Art und Weise, wie das Team spielt. Ja, da wird es also auch interessant sein, wie es weitergeht bei den Houston Rockets. Und damit sind wir beim letzten Team für angelangt für heute in der Southwest Division. Das Team, was die Division letztes Jahr gewonnen hat was sie wahrscheinlich auch diese Saison sicherlich gewinnen wird. Das sind also die Dallas Mavericks. Demnächst wird ja die Nummer 41 von Dirk Nowitzki retired werden, wird dann nicht mehr vergeben werden, unter die Hallendecke gezogen. Da gibt es dann natürlich nochmal ein Special um den großen Deutschen Dirk Nowitzki, das der Kommt in einer der nächsten Episoden, geht es dann nochmal ausschließlich um seine Karriere und seine Bedeutung für die Dallas Mavericks. Ja, was kann man sagen bisher zur Saison? Sie stehen mit 10 zu 8 da, mit 10 zu 8 Siegen auf dem vierten Platz in der Western Conference. Und ähm, ja, sie haben jetzt also ein Auf und Ab bisher in der Saison, muss man wirklich sagen, im ersten Spiel ging es gleich, äh, es eine, eine üble Klatsche, 87 zu 113 gegen die Hawks, dann hat man drei Spiele in Folge mal gewonnen, hat also die Spurs geschlagen, hat die Rockets geschlagen, hat also auch die Raptors geschlagen und dann aber eben wieder gab es eine hohe Klatsche in Denver, 75 zu 106 und ja, so zieht sich das so ein bisschen durch die Saison, also die schwächeren Teams, die schlägt man relativ deutlich. Aber also außer jetzt dem einen Sieg gegen die Clippers, 112 zu 104, da muss man sagen, sonst äh, das erste Spiel gegen die Clippers hat man verloren, gegen die Wizards und gegen die Suns sah man auch nicht gut aus, äh, abgesehen von also der hohen Niederlage in Denver und gegen die Hawks, also mehrere gute Teams. Auch gegen die Bulls gab es eine Z Niederlage mit 10 Punkten. Also, es ist äh, noch nicht alles Gold, was glänzt. Ja, und dabei ist ja eigentlich jetzt die Chance wirklich da für die Mavericks, das zu nutzen. Also, dass da in der Western Conference etliche Teams große, große Probleme haben. Man muss ja sagen, vorneweg marschieren also wirklich die Golden State Warriors. Hatten wir ja im ersten Teil der Episode besprochen, aber direkt gleich auf liegen ja die Phoenix Suns, die nicht zu stoppen sind und eine absolute Siegesserie gestartet haben. Und denn dahinter liegen auch noch äh, mit einem gewissen Vorsprung die Utah Jazz, die ja ich, also diese drei Teams, denke ich, sehen die meisten ja und ich auch äh, so an der Spitze der Western Conference. Aber dahinter ist eigentlich alles offen und dahinter liegen im Moment ja auch die Dallas Mavericks. Und ja, die müssten eigentlich diese Saison die Chance wirklich nutzen, da sich den vierten Platz mindestens abzugreifen. Ja, und es ist ja so, vor den Siegen ist es völlig in Ordnung. Aber es ist natürlich da noch einiges in Bewegung bei den Mavericks, wie ja auch in der Off-Season, also der jahrelange Coach Rick Carlisle ist abgegangen, ist weggegangen, wollte nicht mehr bleiben. Man, dann hat man noch ein bisschen nachgetreten, fand ich sehr, sehr schade. Und dann hat man also Jason Kidd geholt, wurde überhaupt nicht gut aufgenommen. Ja, hat natürlich äh, gewisse unrühmliche Vergangenheit, äh, also rechtlicher Natur, häusliche Gewalt angewendet. Ist schon ganz lange her, will ich jetzt nicht nochmal alles ausführlich besprechen. Ist natürlich die Frage, willst du so jemanden nach Hamm in der NBA und bei den Mavericks aber zum anderen auch als Coach bisher war er ja überhaupt nicht erfolgreich. Als Head Coach zumindest nicht. Ja, als Assistant Coach hat, er liebst zuletzt wohl besser mit Jason Kidd. Aber man hat ja die übelsten Stories über ihn gehört, bei den Milwaukee Bucks, was er da also Spieler schikaniert hat, merkwürdige Methoden und Entscheidungen getroffen hat. Klang alles nicht so gut. Ähm, klar ist natürlich ein Basketballfachmann, ist er. Und ja, hoffentlich äh, hat er die richtigen Schlüsse daraus gezogen, aus seinen Fehlern bisher und gelernt. Es ist so ein bisschen 50-50 bislang, würde ich sagen. Und ja, auch in der Executive-Ebene hat es ja einen Wechsel gegeben, der langjährige GM und Sohn des früheren Coaches Nelson, also Donny Nelson ist der GM und Don Nelson war sein Vater, der Coach hat noch Dirk Nowitzki gecoacht, also auch weg, alle Ratzfahrts weg und Nico Harrison kam, also ein echt guter Mann, finde ich. Der viele Kontakte hat in der Liga, da hat er jetzt bei Nike lange Jahre gearbeitet, hat er mit Kobe Bryant eng zusammengearbeitet und also kennt Hinz und Kunz in der Liga, also der richtige Mann für so eine Position. Äh, am Kader hat sich jetzt erstmal nicht viel geändert und ja, was muss man sagen, bisher zur Saison. Es ist viel Licht und Schatten dabei, aber mehr Schatten eigentlich. Die Siege täuschen so ein bisschen über die Spielweise hinweg. Also gerade in der Offense, das war ja die ganz große Stärke der Dallas Mavericks in den letzten Jahren. Da stand man, also vor zwei Jahren hatte man das beste Offensive Rating, eins der allerbesten Offensivjahre, die es überhaupt gab in der NBA-Geschichte. Letztes Jahr dann auch die neuntbeste Offense gestellt und da krankt es bisher doch ziemlich daran. Da steht man mit einem Offensive-Rating von 107,8 nur auf dem 18., 19. Platz, also im hinteren Mittelfeld und das ist für ein Team, was seine absoluten Stärken in der Offense hat, natürlich eine Katastrophe. Und das Defensive Rating, das ist zwar noch für die Mavericks ganz okay, da steht man bei auf dem 19. Platz, hat also negatives Net Rating, 1,6 Punkte Minus äh, und steht da auch nur auf dem 21. Platz, also etliche hohe Niederlagen, aber nur knappe äh, Siege gegen schwächere Teams, da muss man sagen, das äh, könnte sein, dass das noch ein bisschen nach unten geht, wenn sie sich nicht langsam fangen und da muss man sagen, ja, woran liegt es denn? Also ja, das ist natürlich ein ganzes Bündel an, an, Punk an Punkten, die einem da auffallen, ja, also zum einen ist das True Shooting. da liegen sie also auch nur auf dem 22. Platz und da werden ja eben also auch die Dreier und die Freiwürfe werden da mitgewichtet. Da äh, kommen wir dann auch schon zum Kern des Problems, weil sie nehmen also die siebtmeisten Dreier in der Liga, aber äh, von der Percentage haben sie nur die 21 beste Percentage, also beste kann man da gar nicht mehr sagen, die eine, also die 10 schlechteste Percentage haben sie da, sie treffen nur 33,3 Prozent, ihrer Dreier, das obwohl sie da so einen Großmeister im äh, Würfe kreieren haben wie Luka Doncic und also auch beiden Assists liegen sie auch nur auf Platz 20. Ne? Und das bestätigt natürlich so ein bisschen, was man da sieht auf dem Spielfeld. Es gab jetzt den ein oder anderen Ausfall auch wieder, es gab etliche verschiedene Starting Fives mit Kleber, mit Corley Stein, mit äh, Paul Singes auf der 5, ähm, ist natürlich auch eine Experimentierphase erstmal mit einem neuen Coach, aber also man sieht, da greift vieles noch nicht ineinander und äh, gerade also jetzt bei diesen Zahlen, wenn man das sieht, dann die Freiwürfversuche sind also im Vergleich auch die gezogenen Freiwürfe zur letzten Saison also um 7,6% gesunken, auch nur auf Platz 20, ja, also man zieht nicht viele Freiwürfe, man trifft die Dreier nicht. Und dann kommt noch dazu, dass die Free-Freel, also freiwurf rate auch nicht gerade gut ist. Da liegt man auch nur auf dem 24. Platz. Und das in der Summe allein natürlich zeigt uns schon, warum es da keine wirklich so elitäre Offense sein kann dieses Jahr. Ja, woran liegt es denn nun? Ja, Punkt 1 natürlich, die Offensive steht und fällt mit Luka Doncic. Und da muss man sagen... Ja, es ist ein bisschen enttäuschend, ich meine, der ist jung, der ist jetzt erst 22 äh, Jahre alt, Februar wird er 23 und ja, kann seine Off-Season, soll er ja auch genießen das bei Salt Bay und äh, soll da seine Shisha rauchen und so ist ihm ja alles gegönnt, aber man muss sagen, er ist nicht in seiner allerbesten körperlichen Verfassung zu Beginn der Saison, auch jetzt immer noch nicht. Und das ist sehr schade und das ist was, das muss man aber einfach auch lernen, dass, wenn man da sieht, ein LeBron James, der hat die ersten drei, vier, fünf Jahre in der Liga, der war zwar immer in guter Form, aber nicht in der allerbesten Form. Und dann hat er wirklich, das hat er auch selber immer wieder gesagt, dann hat er das verstanden, er muss alles dafür tun, die Ernährung, die Vorbereitung und alles da reinstecken, um das meiste rauszuholen aus seinem Körper, aus seiner Karriere und da ist Luka Doncic im Moment überhaupt noch nicht hingekommen, das ist in jeder Saison bisher seine ganz große Schwäche, also es ist jetzt nicht so, dass er total fertig ist, aber man sieht es doch immer wieder, wenn es mal rauf und runter geht auf dem Korb, das Gesicht ist rot, er ist am Pumpen, also er ist auf jeden Fall nicht in der besten Verfassung, ja, er spielt sich da halt wieder hin und das ist dann halt die Sache, kannst du dann dieses höchste Level, was du haben willst als Luka Doncic auf Dauer erreichen, ja, also ist jetzt natürlich schimpfen oder kritisieren, schimpfen ist ja nicht auf allerhöchstem Niveau, also er macht ja 25,5 Punkte, zwei weniger als letzte Saison, fällt nicht ins Gewicht, macht seine 8,1 Assists, seine 8,1 Rebounds, alles relativ identisch wie im Vorjahr. Aber was eben Sorgen macht, das ist also die Effizienz, weil also er ballert fröhlich 21,7 Würfe mit den meisten in der Liga, die er da nimmt, trifft aber nur 44% aus dem Feld, Ja, nimmt auch seine 8,3er äh, genau wie letzte Saison, trifft aber in der letzten Saison hat er ja immerhin noch 35% getroffen und jetzt äh, ist es nur noch 31,5%. Also alles extrem gesunken und ja, bei den Freiwürfen auch so ein Indikator dafür, wie fit ist denn ein Spieler, wie sehr traut er sich zum Korb zu ziehen, jetzt 1 zu 1 zu suchen, den Kontakt aufzunehmen. Also auch gesunken, ja, von 7, 8 Fre äh, Freiwürfen, die er sonst gezogen hat, nur auf 5,7%. Und obendrauf trifft er die auch noch schlechter, nur 68 Prozent, also beschämend für einen offensiven Superstar wie Luka Doncic. Ja, letzte Saison noch bei 73 Prozent gewesen die Freiwürfe und jetzt nur 68 Prozent, das ist natürlich wirklich enttäuschend und das sollte nicht das Niveau sein eines Luka Doncic. Ja, und wenn wir dann mal weggehen, jetzt rein von dem Auge, von der Augenbetrachtung und so diesen produktiven Stats, wenn wir dann mal uns die Advanced-Stats noch zu Gemüte führen, die bestätigen also diesen Augentest und diese Produktionsdaten, ja, also das True Shooting ist natürlich auch gesunken von 58,7 letzte Saison auf 52,8 Prozent, also unter Durchschnitt in der Liga, das kann es natürlich nicht sein beim Effective Field-Goal-Percentage ist es ähnlich und noch schlimmer wird's, wenn man sich die On- and Offsets anguckt, ist natürlich noch eine kleine Sample-Size, jetzt 521 Minuten, aber da muss man sagen, die sind katastrophal, da macht der Gegner also 13,4 Punkte pro 100 Possessions mehr, wenn Luka Doncic auf dem Court steht, also er ist im 13. Perzentil, also ganz ganz schlecht und äh, ja, also in der Offense ist es äh, nicht so gravierend, aber in der Defense, ja, da macht der Gegner elf Punkte mehr mit ihm. Da ist er sogar nur im achten Percentil, also pro 100 Possessions wieder alles. Also richtig schwach und das zeigt ja also auch den Einsatz in der Defense, also so schlecht war das noch nie. Da hat der Gegner mal so vier Punkte letzte Saison oder einen Punkt sogar vor zwei Jahren mehr gemacht, wenn Luka Doncic auf dem Korb war, als wenn er nicht da war. Und das kann also einfach nicht angehen, dass sein bester Spieler da so negativ abschneidet. Ja, bei den On- und off sets da wird ja der Spieler eben mit den Mitspielern verglichen. Jetzt gibt es natürlich noch das Box-Plus-Minus, da wird man also mit äh, pro 100 Possessions mit einem ja, ungefähr durchschnittlichen Spieler in der Liga verglichen. Ja, Und da hatte Luka Doncic ein Box-Plus-Minus letzte Saison von 6,7, was sehr, sehr gut ist. Und diese Saison auch nur 3,5, also fast halbiert. Ja, also da an allen diesen Werten sieht man, dass es nicht gerade ideal läuft, für den Slowen, aber er wird natürlich wie wir ihn kennen, äh, da sich schon verbessern, aber es ist nicht die einzige Baustelle, die da ist zum anderen ist es Christaps Porzingis Hat auch schon wieder ein paar Spiele gefehlt, wie jetzt Luka Doncic auch, dann hatte man zu Beginn der Saison, verstehe ich absolut nicht, ganz viel versucht, also Posingis aufposten zu lassen im Post, dabei weiß jeder seit Jahren, der Mann kann niemanden aufposten, auch nicht den winzigsten, kleinsten Guard. also mich könnte er natürlich aufposten, aber in der NBA, da könnte er kann er einfach niemanden aufposten, das hat man jetzt zum Glück auch aufgegeben und also so, dass also es ist natürlich wieder Licht und Schatten mit dabei, aber jetzt mal rein vom Auge, das ist wirklich was Positives für die Mavericks, da wirkt Christoph Porzingis wesentlich beweglicher, agiler, ja, wie wieder ein bisschen wie der alte Porzingis, wenn man es so sagen darf, nicht wie der von der letzten Saison, der wirkt ja unheimlich langsam, gar nicht mehr so mobil und überhaupt nicht wie so ein Einhorn, ja, und das das äh, hat man jetzt schon immer wieder mal aufblitzen sehen, er hat ein paar richtig gute Spiele gemacht, schon die Saison, er liegt auch im Moment bei 20 Punkten, 8 Rebounds, ja, also alles ordentlich, also die Effizienz ist jetzt nicht die beste, aber also er wirkt schon allein vom körperlichen, wie er sich bewegt wieder ganz anders und, und der Rest, der wird dann, denke ich, auch wieder kommen, ne, das ist einfach das Problem, wie setzt du den ein, also ein richtig, äh, also er ist für einen Big Man ein sehr guter Shooter, aber so ein richtig guter Shooter ist er eigentlich nicht von Downtown, ne? und man muss natürlich für das Spacing ihn da relativ weit draußen Aufstellen und das ist einfach nicht ideal. Und dann hat man eben den Luka Doncic, der schon ein recht schwacher Verteidiger ist. Dann den Porzingis, der in gewissen Matchups ein guter Verteidiger ist oder sogar ein sehr guter, aber in anderen Matchups, Stichwort LA Clippers, ja, gegen so äh, kleinere äh, Spieler, die halt äh, Wingspieler, die aber recht gut ihn verteidigen können und gegen die er nicht viel machen kann, aber die schneller sind als er und ihm in der Defense Probleme geben. Das ist also halt eine sehr spezielle Konstellation. Dann kommt noch mit dazu, dass Jalen Brunson ja zwar ordentlich weiterhin spielt, macht seine 15 Punkte, das ist nicht das Thema, auch mehr als letzte Saison, drei Punkte mehr. Auch die Percentages sind ähnlich, aber da ist eben auch der Dreier, das war ja die große Hoffnung vielleicht, dass man mit Brunson und Doncic zusammenspielen kann. Wenn der Dreier fällt bei Brunson, das tut er aber leider im Moment überhaupt nicht, also nur 34 Prozent und da ist dann der Fit natürlich mit Luka Doncic nicht ideal und dann muss man halt wieder überlegen, kommt Brunson von der Bank oder was macht man? mit ihm. Ja, und dann ist es natürlich sehr, sehr schade, dass das einfach da vieles in diesem Team noch nicht so ganz schlüssig ist und auch nicht ganz klar ist, wo will man denn da eigentlich hin mit diesem Team denn also Brunson, der hat sehr, sehr gute On- und Off-Stats, da macht man also wahnsinnig viel Punkte mehr als der Gegner, also 21,7 pro 100 Possessions, natürlich weiterhin die kleine Sample-Size, bei ihm sogar nur 490 Minuten, aber er hat also fast 22 Punkte, machen sie da mehr mit ihm, sowohl in der Offense als auch in der Defense hat er da gute Werte, ja und da ist natürlich die Frage, in welche Richtung soll es denn gehen, also mit Brunson äh, als, als Point Guard, als Doncic verletzt war, da sah es echt gut aus. Also mit Brunson generell von der Bank dann. Und jetzt mit Doncic, Hardaway, Finney Smith, Porzingis und Corley Stein zuletzt sah man also wirklich nicht gut aus aber eben auch mit Dwight Powell und Paul und Porzingis ist auch nicht so ideal, weil Dwight Paul meiner Meinung nach kein Starter-Format hat in der NBA, aber also diese Sorge, die hat man ja jetzt vielleicht gelöst eben mit Maxi Kleber, der jetzt langsam zurückkommt und da hat ja also auch Jason Kidd, der Coach, gesagt, ja, der wird jetzt immer mehr kriegen, der Kleber. Unser Clue-Guy, das haben sie jetzt erstmal endlich ja gemerkt in Dallas, dass das Kleber Clue-Guy heißt. Naja, und der ist ja einfach wirklich der beste Dreierschütze diese Saison im Team mit 41,2 Prozent, weil es ja auch bei Hardwell und Finney-Smith leider nicht so läuft. Beide bei 34 Prozent können da nicht an die früheren Saisons anklopfen, anknüpfen. Und ähm, vor allem Reggie Bullock, von dem ich mir eigentlich sehr, sehr viel erhofft hatte, der 30-Jährige, der ja kam von den New York Knicks, und da ein free d spieler ein sehr, sehr guter ist. Und der hat ja wirklich ganz, ganz große Probleme. Der wird auch noch nicht ganz, hat man, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden, wie man ihn da wirklich am besten einsetzt. Der hat letzte Saison noch bei den Knicks, hatte 41 getroffen von Downtown bei sechs Versuchen. Und jetzt hat er nur 4,4 Versuche und trifft nicht mal 30 also 28,4 Das ist ganz, ganz schade. Dass Bullock da nicht funktioniert, weil das könnte, der könnte eben dann der Small Forward sein, der ja eben die Defense gibt und den Dreier, das ist ja auch der Plan dahinter, und damit Kleber, denke ich, und dann Donjic und Hardaway und äh, Porzingis dann oder jemand anderes. Das wäre also ein deutlich besseres Lineup, als man das jetzt da sieht mit. Willi Collie Stein im Moment, also absolut nicht zu verstehen, wie man ein Willy Collie Stein, der es doch jetzt immer wieder gezeigt hat, dass er das nicht kann, dass man den also da den Vorzug gibt und ich verstehe es einfach nicht, warum man also da auf Center hat man doch also wirklich ein junges Talent, Moses Brown, der bringt dir ganz viel mit, ja, der ist 7 Fuß 2 groß, also 2,18 111 Kilo Schwer. Ja und äh, der bringt da eigentlich einiges mit, der hat auch bei den da letzte Saison hat er ja durchaus gut gespielt ja, also hat 43 Spiele gemacht, 32 Mal gestartet sogar und hat da also in 21 Minuten richtig gute Werte aufgelegt, also 8 Punkte, fast 9 Rebounds und das bei nur so geringer Einsatzzeit und den hat man jetzt also wirklich nur 6 Mal überhaupt eingesetzt, hat er nur 3 Minuten immer gespielt, also 18 Minuten hat man den überhaupt nur eingesetzt, da kann er natürlich nichts zeigen. Und da stellt sich die Frage, warum hat man den denn dann überhaupt geholt, das junge 22-jährige Talent, dass man ihn jetzt selbst, wenn ein Kleber äh, ausgefallen ist oder nicht viel spielen konnte und man von Paul nicht überzeugt war, wenn man da dann den Willi Corley sein ihm vorzieht, da muss man ja sagen, der hat da wirklich auch überhaupt nichts gerissen, weder als Starter noch als Backup noch als sonst was und das ist wirklich so eine Frage, die sich viele Mavericks-Fans ja stellen, was ist denn da mit dem, mit dem Moses Brown, ja, also es ist einiges da im Argen, einiges läuft auch schon ganz gut, ich finde den generellen Ansatz nicht schlecht von Jason Kidd zu sagen, wir verteilen die Last da auf mehrere Schultern, dass Luka Doncic eben im vierten Quarter nicht kaputt ist, immer speziell, ja, weil er jetzt noch nicht so in Form ist, das wird ja kommen. Diesen Ansatz finde ich generell gut. Auch Porzingis, dass er so ein Stück, hat er ja selber gesagt, er fühlt sich jetzt wieder frei. Er kam wohl mit Ricard überhaupt nicht zurecht. Er fühlt sich jetzt frei, er fühlt sich wieder geboren. Das sieht man auch teilweise auf dem Court. Das sind die positiven Stücke, die man da rausziehen kann. Und auch man hat einfach einen Brunson, man hat einen Bullock und das müsste eigentlich mal auch funktionieren und auch ein Dorian Finney-Smith müsste doch mal wieder an die Form der letzten Jahre anknüpfen können und dann denke ich, das sind natürlich sehr viele Wenns, aber es ist jetzt auch eben ein neuer Coach, neue Systeme, neue, eine etwas neue Spielweise, noch dazu viele nicht in Form und da denke ich, dass es dann ähnlich wie im letzten Jahr, da war es ja, anders etwas die Lage, da war man ja Corona-Verletzungsgeplagt, Corona-Ausfälle und dann äh, rollte man das Feld von hinten auf, so in der zweiten Hälfte der Saison. Da denke ich, das könnte ähnlich werden und da werden die Dallas Mavericks, denke ich, die Ergebnisse passen ja schon im größten Teil, aber die Spielweise, denke ich, die wird sich auch noch verändern und äh, dann wird das alles, glaube ich, Fahrt aufnehmen und dann sind die Dallas Mavericks, äh, also der Favorit natürlich auf den Division-Sieg sowieso, aber eben auch, glaube ich, durchaus auf den vierten Platz in der Western Conference und dann kommt es natürlich darauf an, gegen wen sie da kommen, vielleicht sind es wieder die Clippers, vielleicht können sie die dann endlich schlagen, vielleicht ist es ja aber auch jemand ganz anderes, also wenn man auf vier landet, werden es wahrscheinlich dieses Jahr eher nicht die Clippers sein und dann äh, ist ist aber mit dem Kader weiß ich jetzt nicht, wen man da in der zweiten Runde schlagen will, also die Jazz, das würde ich ihnen noch zutrauen, aber Gold State Warriors, so wie die momentan auftrumpfen und auch die Phoenix Suns so stabil und ausgeglichen, wie die sind. Und die können so, gerade die Phoenix Suns, da sollten die dallas Mavericks äh, auf die nicht treffen, finde ich, in den Playoffs. Weil die ja können auf so viele verschiedene Arten spielen, dass sie da dieses spezielle System von Dallas, glaube ich, sehr gut auskontern könnten, die Phoenix Suns. Aber das ist ja alles noch ganz, ganz weit hin. Das werden wir uns alles noch zu Gemüte führen und dann, wenn es soweit ist, natürlich ausführlich besprechen. Das war's für heute. Meine Stimme hat also gerade so noch durchgehalten. Das war's also. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Macht's gut. Ich bin raus. Podcast, der NBA-Podcast für echte Fans von echten Fans gemacht. <Musik>